0: 胡言乱语，想说就说。欢迎收听《一车烂话》，《一车烂话》是一档由三个身居魔都的好朋友主理的文艺类播客。我们关注国内外的书影音和戏剧综艺，以30加的女性视角解读我们喜爱的精神食粮，希望成为您的江浙沪文艺小指南。《一车烂话》最近开通了爱发电账号，欢迎广大听众朋友们为爱发电。对我们的劳动成果以自鼓励。您的赞助将用来更新我们的录音设备，帮助我们请到更多优秀的嘉宾，以及 cover 场地费用
1: ，支持我们做大做强。像在卖白菜一样去卖书，你觉得这个是合理的吗？我觉得肯定是不合理的呀，因为它
0: 给路人形成了一种书是可以打折的一个 impression， 然后你就会看到一本六十九块钱的书，你就会以为出版社的盈利空间是六十八块钱，但其实那个一块钱，<笑>对,对啊，那个那个一块钱背后是出版社自己在割肉啊。轻型纸还有一个特点就是轻啊，然后呢，有的书它可能是特别厚的，嗯、然后它也会反其道而行之，用轻型纸，它可能有的书开本是比较偏大的开本，它如果用胶板纸，哇，那这个就是凶器啊，就是一块砖头。然后，<笑><就>但是呢，轻型纸它会稍微在厚个，比如说一厘米，但是它你拿起来你就会觉得，哦
1: 啊，原来没有那么重，就感觉可能舒服一点。胡言乱语，想说就说。欢迎大家来到新一期的《一车烂话》节目，我是你们的车厘子。大家
0: 好，我是一秋
1: 。哎，一秋老师，我知道你最近，其实也不是最近嘛，有一段时间了，对吧？嗯，对，有一个<是>
0: 有一个 Q 了
1: 。从前公司就是一家出版社，这个离职，然后等于是新换了一个行业。你现在进入了一个新的行业，感觉怎么样呢？嗯
0: ，我感觉我成功的达成了。最早想换跑道的一个目的，就是想换一下脑子，啊、呃，就是到一个全新的环境中去，做的事情也跟以前不一样，然后，呃，用的用的语言也和以前不一样，然后打交道的人和公司的嗯规模也和以前不一样的，我觉得还还挺好的吧，嗯。嗯
1: 为什么引入这个话题？是因为就是四月二十三号嘛，就是我们的一年一度的这个世界图书日啊。国内可能更多的是把它称之为世界读书日嘛，因为读书这个行为好像就是是现在年轻人或者说是现在大普罗大众里面看上去，呃，还是一个比较文艺跟有文学气息的一个一个行为吧,对吧、嗯，对吧？然后。但是我们又知道，其实可能在出版行业整个大环境里面，其实它是算一个我们说夕阳产业嘛。对，然后读书或者说这个纸质书这个东西，嗯，可能是我们很多的，就是当代人看来是一件，嗯，已经是让我们觉得有一点点儿，也不能叫做奢侈品，但是就是它其实是纸质书，它是一个有点占空间跟有一点点。嗯，空间负担的一个东西嘛，但是我们就是知道，嗯、就是你跟我都是玩豆瓣的嘛，就是呃，文艺爱好者，包括很多豆瓣儿都是呃这个书籍的爱好者，然后在那边也会有很多关于呃书的讨论，比如说像说翻译质量好不好啊，然后这个书值不值得看啊，或者说在有一些就是出版方面的有一些讨论啊什么的。<音>啊，那其实今天这期节目就是一秋老师，我们台的一秋老师，作为一个可能前从业者、前编图书编辑的一个。呃，采访吧。然后今天的话，就是会跟一秋老师讨论一下一些，就是从三个角度吧。一个是可能是呃普通读者的角度去聊一聊，就是我们应该怎么样去选书。然后呢，接下来会可能从这个资深爱好者的角度去再去聊一聊怎么去看出就是书里面的一些门道吧。然后有还有一些可能就是关于引进书啊，嗯、然后这本书是到底是。嗯，在什么出版社下面出出来，也有可能也有一些就是其中的门道在里面。然后最后呢，我们再从就是这个从业者的角度，就是说，你比如说是一个从资深爱好者过渡到一个想从事这个行业的人员，比如说你想当翻译，或者说想去出版社进行工作，呃，有哪些话题或者说有哪些问题可以聊聊吧？给大家做一个小型的科普啦，嗯、可以算作是科普吗？嗯嗯
0: 我我觉得可以算科普吧，就是一个假的科普，一个肯定不会不会讲的很深的东西。<笑>因为我觉得我今天就是拉着车厘子想做这个节目，也是想给自己留下一些东西吧，就也就不写了，直接用呃播客这个媒介，能够出于这个私心，想让自己留下一些以后可以。呃，回忆的东西，尤其是把一些在呃四年在出版行业呃积累下来的一些呃无无用的知识，能够在音频上面记录下来，<笑>这样对自己来说也是一个嗯,嗯，不能说是画上画上一个句号吧，但是对自己来说也是一个阶段性的一个交代啊，好伤感啊！嗯<笑>为什么大家还是要争取去买、嗯、呃一版一次的书？就所谓的一版一次，就是首首印书嘛。嗯，首印书它的妙处就是，我觉得啊，就是在它的那个除了说它收藏上面，它有说啊这本书我买的是手印的啊、呃，很有收藏的价值。其次的话，它的封面呃的。印刷的效果可能是所有书中最好的，因为在我前面可能没有讲到，就是装帧的时候，你封面设计好以后，嗯，会有一个打样环节。打样就是打样就是打样，然后你会看一下那个颜色对不对啊，看一下呃各种各种各各种各样的问题。所以说你在嗯做一版一次的书的时候。就是封面的颜色是最准的，因为是呃，责任编辑和印务的同事都会去非常严格的盯印刷厂，就这个颜色要准，然后这个该黑的地方要黑，千万不能有什么噪点啊，那这种各种各种。但是呢，等到一本书加印了以后，责任编辑就顾不上那么多。一般性来说是，除非这个编辑真的是特别的优秀，或者是。编辑对这本书特别的上心，不然的话，嗯，没有那么多精力还管你重印书的一个封面的质量。那可能这个封面的，如果有的那种封面设计非常复杂，它这个颜色就就不准嘛。然后你到了二三四五刷的时候，哦、这个就不准了。然后最好看的肯定是呃首印的那一批的书，而且还有一个就是说。这个情况可能也不多吧，但是也会存在。就是手印的时候，你可能是用这样的一种纸，这样的一种比较贵的艺术纸。<笑>但是到了二刷的时候，你发现，你发现这个纸的价格怎么样都做做不下来这个书架了。然后这书架抬高一点点，还是做不下来。或者是你发现，呃，更加少见的一个情况就是这个纸就是没有了，它就是断货了，运不过来了、哦呃，你就没有办法在二刷的时候继续用这个封面纸，嗯、然后你就悄悄的把那个纸换成别的纸，<笑><笑>这样这样子的话，可能效果也是一样美观的，或者说也差不到哪里去。但是，嗯，最早的设计师想呈现的肯定是第一种纸吧。嗯嗯但是啊但是但是说回来，加印的话，呃，一个好的责任编辑他会。对于书的内容进行进一步的修订，就是总归翻译是遗憾的艺术嘛。所以说，一个好的译者，他也会在、嗯、呃后面每次加印的时候，都是他就是痛改前非的一次机会。然后呢，他就可以把那些以<笑><是><笑>对，他就把以前的一些 bug 可以改回来。嗯，我们、嗯、对
1: 是有很这个 bug 是呃谁会发现呢？嗯、是。呃，比如说他拿到了，比如说译者拿到了这个、嗯、呃一些一些样书给他的书，<式>然后他会读着读着发现，哎、嗯，呃，这个书里面有一个字好像缺了一点什么，<对>或者说这个好像翻译的不是很准，这句话没有特别通。
0: 我觉得最让责编抓狂的就是，当他拿到样书以后，翻开来立刻就发现了一个错误。<笑>这个时候其实是责编自己的问题了， oh. 就是他的编校工作没有做好。但这种情况还挺常见的，就是你明明之前已经看了很多很多遍没有发现，但是您一拿到书，你一打开你就发现了，或者说你的同事一打开书就啊就发现了这个封面上的英文写错了这种事情。呃，还有一种就是你把书给了那个译者，然后译者自己还会很忐忑的读一遍嘛，然后或者是很自恋的读一遍嘛，读的时候就发现啊，天哪，我就是我很多地方确实没有翻对啊，或者是我有更好的一种方法，这个时候他也要知道一个度，因为他不能无限的这样追寻更好的这样子。编辑会疯掉的，就是、嗯、就是，就是、嗯,嗯，我觉得译者也不要太追求完美吧，但是可以追求一个准确。呃，所以说一个，嗯、再加上还有第三方，就是那个读者，读者会反馈一些问题，就因为我自己就给人家书挑过刺嘛，就是啊，哎，这个不对，嗯、这个时候。一个负责的责编，他就会把这三方的意见综合在一起，然后放在那个加印修改我，我们叫加印修改单里面，然后去修改。所以说，你拿到的那个一版二次或者是二刷、三刷的书，它的内容呃可能是会越来越好的，越来越准确的。呃，所以说我有一个呃 tips 给大家，如果你很。真的是很有钱，而且很想支持读图书事业的话，呃，出版事业的话，你可以同样一本书，你喜欢它，你就买两本，一本是手刷，还有一本是比较新的一个版次。然后呢，你把手刷的那个封面拿下来，放在那个后面的那个作为后面书的那个书封，这样子一本完美的书就出现
1: 了<笑>、啊。这个真的是，嗯，可能有一些某些癖好的人会去做的吧。嗯，然后，嗯、然后其实之前已经提到了挺多，就是关于书架的事情嘛。我们可以来聊聊，就是书架的问题，嗯、因为有很多读者就是会反映说：“哎呀，为什么书的价格看上去越来越高？”我觉得肯定是书的价格，目前来讲肯定是要比十年前的那些书要高挺多。因为我大概学生时代，我感觉我就去书店里面翻小说，大概就。二三十块一本，现在估计都要均价都要五六十块一本了吧？嗯嗯
0: ，对的，是的。书架我觉得首先可以看书架的一个组成，它嗯，嗯其实是由书的原材料，就是纸浆组成的。前面就讲到纸浆的价格一直在上浮，就原材料上浮，那你最后的呃成本肯定也上浮。嗯、但同时，它也包括了。嗯，比如说，译者的医稿费，呃，设计师的设计费，编辑的人工费，还有大家可能会忽略掉的，就是一个排版费，然后还有，呃，就百分比多少给到平台，还有给到营销的费用等等等等。嗯，我觉得可以拿排版费给大家一个概念，就是排版费就是我前面说的，呃，发牌，然后你把。有三种颜色笔的这个 A4 纸，呃，很很厚的，三百多页、四百多页这样交给排盘公司，他帮你排，这个其实很贵，呃，因为大多数时候我们的修改痕迹已经到最后呵呵看不出来什么是什么，就是有的时候改的很认真， uh. 但是呢，你打印就那么个两倍行距还一点五倍行距，然后三个人在上面改，然后这个。整个就是花掉了，然后你也不想看了，就是那种看了要吐了的那个程度。这个时候就需要很专业的排版人员来帮你看、帮你改。所以说他们的工作也是那种呃眼睛要瞎掉的工作，嗯，辛苦钱，但是真的很贵。排版费的话，一本，比如说吧，一本，比如说四百页的一本大众社科的书，他可能也改的非常认真，最后这个排版费可能要一万块钱，就很贵。就下不来，所以书架就贵嘛。因为，嗯，怎么说呢？我觉得设计费是很贵的啊，就是设计师的费用是很贵的。嗯，这里不知道方不方，可也可以说吧。就是说，我就不说是哪本书了，但是有的书，嗯，但是我觉得
1: 是这样子，就是，嗯，你这个其实挺矛盾的，就是你。嗯，不太能确定读者到底是因为什么想要去买这本书，因为我知道有些读者可能是冲着这个设计师很有名气、很好看的，他的风格就很喜欢，所以去买这个书也有可能，对吧？然后还有人可能是冲着译者也比较有名，嗯、然后去买这本书。所以你怎么说，每一个环节其实都有可能造成这个书架，其实是都有可能去影响这个书架，对不对
0: ？对啊，对的。但是我。其实就是我觉得译者的待遇，自就是很恒定的，都是非常非常低的，就是说要
1: 啊啊，就是就是意思他没有译者的水涨高，价格还是比较有一个相对来说呃有一个区间，但是可能就是设计师的相对来说这个区间会拉得更大，对不对
0: ？我觉得是这样子的，而嗯对，嗯然后有的书读者可能一般读者也不知道，但是他的。就是设计费用可以说是和他的就是内容的叫什么译者的译稿费基本上就是持平的，然后这本书还不薄，我觉得就还挺夸张的。然后嗯，但是关于书架是不是真的越来越高，就是还是要打一个问号。这个时候就是要给大家一些呃 tips， 就是说大家买书的时候，呃。如果你不是特别着急要读一本书的话，你可以先把它就如果是本新书，你把它先放到那个呃购物购物栏里面，然后呢，你等个三个三个礼拜或者等个一个月再去看一下这本新书，就会从当时的一个，比如说很很夸张的九点八折那种什么九折，一下子会降到五折，就是当当基本上非常频繁的会出现那个。五折购，五折购，五折购，基本上在一本新书过了一个月之后，嗯嗯你就去时不时去看一眼，就会发现有这种窗口，然后你就可以开始买了。所以说，一本书它的呃，比如说书价定的是六十九块钱，但是呢，你只要抓到这样的时机，而且这样的时机非常的频繁，你就可以,以比如说三十八块钱的价格买入这本书。所以我觉得。大家看来书价越来越高，其实还是因为我们购物的习惯发生了变化，就是说我们在网店上买的越来越多嘛，呃，嗯、但是网网店上的话，这个价格不是一个真实的价格，这是一个掺水的价格，呃，所以说我觉得书的实际的价格也没有说真的很高，嗯，然后这就可以讲到说我对。我对线下书店持持一个非常悲观的态度，因为线下书店，嗯，基本上还是一个原价的卖书的情况。那你说，你说我为什么要买一本69块钱的书呢？嗯、当我可以38块钱的书的3 8块的价格买那本书的时候，我除非就是有的人他逛书店逛的很有氛围，然后呢，他也乐于。掏钱去支持这样的线下书店，然后冲动型消费，然后他就去买了这个六十九块钱的书。但是我觉得，嗯，这种做法，反正我是不会去鼓励的吧，因为我觉得这是一种你不能要求每个读者都有这样的情怀去，嗯，去为全价的书而掏钱，而且我觉得没有必要，因为，因为是这样子的，就是。就是一个出版社的书，比如说69块钱，它的嗯成本价基本上是在 20% 到 30% 之间，呃，然后呢，它会以一个比如说百分呃，百百分之呃，或者 46% 这样的一个价格给到发行中心，然后发行中心再去和平台谈，再去和线下书店谈，但是呢，他有的时候。就是出版社为了就是广销薄利嘛，嗯，或者是为了怎么怎么样，嗯、呃，为了做那种五折购的活动，他给到那个平台的就是点，可能是我瞎说啊，可能是百分之三十六，这样子的话，平台就会以百分之五十的价格卖给呃读者，然后呢，你就可以看到呃平台拿的这个点是 14%。然后呢，出版社拿的点是 6% 呃，所以说钱钱钱还是被平台赚去了，但是，嗯，线下书店的话，可能进出版社的书，呃，我瞎说啊，可能是出版社给他一个，呃， 60就是六六十的点， 6 0的价格去去卖给他，然后呢，他以 100% 的价格卖给了读者，嗯、也就是说读者。给到了出版社的钱是百分之三十，给到了线下书店的钱是百分之四十。但这个时候我就想问，你愿不愿意把那百分之四十的钱给书店呢？你你真的愿意把钱给那些网红书店吗？就那些书店有那么好吗？就很多书店它的它的选书就还是很很一般的。你看它天天摆在前面的都是那个什么月亮和四边啊，就是、月
1: 亮和六六边是六对，就是什么？<笑>为什么是有那些月亮和六边很。嗯比较好读的名著，啊、或者说是通过营销手段火起来的一些一些名著吧
0: 。对的，难道你真的想 e n d o s e 这样的行为吗？就是，就我觉得那些线下书店不值得，不值得你去花全价的，花全价的价格我,我其实也不
1: 知道，就是说现在到底有多少人在线下的书店买书啊、哦？我很怀疑，因为我自己已经很多年都只在书店里面，可能最多看看书，然后。马克一下就直接去网上网、啊、上找嘛，啊、我肯定不会在这个线下书店里面去买书的。但是，嗯，我就是想说，可能。也是这个原因，所以一些书店有更多其他的一种，呃，营收的方式，比如说做买咖啡啊，做饮品啊，或者说是买一些周边啊，像比如说鸟屋书店那种，感觉周边的钱真的很贵，嗯、礼品的钱也很贵，很贵然后书反而是那种摆在一个，<是>呃，不是不是很平易近人，能让人读的这么一个位置，就可摆的而是装饰品，嗯。<笑>这个就 anyways 了，<对>另一个话题了，<对>就是其实所以<对>那我想问你，就是觉得说，因为现在也有这样子的一个论调嘛，就是说可能平台，呃，就是抽成啊，或者说是为了去卖书呃，就是有很常见的做活动搞促销的那个事情，然后让呃就是。书这种这件东西，就是作为一个，也可以说说是一个消费品，但它同时还具有一些文化属性的这么一个产品，呃、就卖的很廉价嘛。然后还有，甚至是之前有一个争议是说，有一个人他就是搞直播，是什么一块钱每本书都是一块钱，然后卖，嗯、呃，卖了很多很多书嘛，就是冲销量这种，感觉像在卖白菜一样去卖书，你觉得这个是合理的吗？
0: 我觉得肯定是不合理的呀，因为它给路人形成了一种书是可以打折的一个 impression， 然后你就会看到一本69块钱的书，你就会以为出版社的盈利空间是68块钱，但其实那个一块钱，<笑>对,<笑>对啊，那个那个一块钱背后是出版社自己。在割肉啊，他就是他完全是以亏的一个形式、嗯嗯、想去赚一个广告位，想去，嗯，嗯就是有一个让自己的书成为一个爆款。嗯、但是我就是想问，我我也不太清楚这个一块钱的书，他最后他真的拉动了销量吗？我觉得不见得，因为我以前的单位他也和一些另外的一些就是呃。读书 KOL 合作，然后也是给到了一个低价，但是没有给到一块钱，他可能也是给到一个比较低的点，然后，然后就是，确实是短时间内可以卖出上百甚甚至是一千两千册的书，但但这个盈利其实不是很高，因为我们给到的点就是比较的低的，所以出版社本身拿到的钱也是比较低的。呃，然后这个书我觉得它也不会说真的，因为这样子而接触到了更大的一个读者群。嗯
1: ，对我也是觉得，就是因为书还承载了一种文化属性嘛。你想，这个书如果说是呃以一个非常非常低，然后以一个作为消费品的那么一个属性的类别的东西去。嗯进行购买的话，那它的价值肯定是就大家不会重视你买回来东西。你想，你买一些用吃的、用的，你还能用，对吧？那你买书买了很便宜的，呃，价格就买了一堆书的话，你真的会去好好的就是珍惜，然后去看吗？而且我觉得就是，比如说，虽然说现在直播带货这个东西形式是非常火、非常新颖嘛，但是。有些东西我就在想，如果就是比如说像你们像你之前说的，就是公司也有跟那个读书的 k o R 去直播带货，然后以一个比较低的价格，好像是一个就是呃促销价格，感觉就是不买就亏啦什么这种这种形式对吧？但是如果这个 k o R 真的爱书，嗯、真的知道书是怎么产生、怎么被生产出来的话，那把书卖的一个低价卖给他的读者或者他的受众，其实也是对书的一个糟践吧？我觉得是不是
0: ？对啊。而且这种方式，这种营销方式，我觉得是非常的懒惰的，就非常的 lazy。他就是把书看成了一种特别普通，你说的那种普通快，快
1: 快、嗯、快销产品。产品嗯、对，<笑>要看什么书啦？我觉得是，嗯、如果是那种真的是。轻小说或者说是地摊文学，你卖的这种买成快销品，我觉得也无无可厚非吧。嗯，嗯对的，不是所有的书都是快销品嘛
0: 。对，但是话说回来，还有一个我想到的就是，反正我是挺反对以一个非常非常低的价格去卖书，但我觉得。其实有些情况是你会发现这本书还还真的挺贵的，然后然后它也很好、哦，然后你也很想买，但它真的太贵了。这个时候，我觉得还是以之前的说法，就是延迟满足吧，你就是晚一个月再去看一看，嗯、或者说，有的书它贵是因为它是限量版，呃，然后你就会你去看一下它为什么是限量版，它可能是有签名啊，它可能是有别的一些、嗯、呃周边的福利啊，怎么怎么样。但是我觉得不是说要去追求这个吧，因为有的时候它的内容可能是就是内文完全相似的情况下，当它如果不是一个签名版，或者说它是一个相对朴素的一个版本，你可以,以一个非常就是一半甚至是三分之一的价格买到，那我觉得完全可以买厚重嘛，就是厚厚一种，不需要说去。呃，反正我觉得我不太会在这方面花一个非常贵的价格去追求一个限量本，因为我觉得我以前就是或者说对于大多数读者来说，喜欢书的读者来说，书是一个还挺神秘，甚至是挺崇高、挺光荣的一个东西。它确实不是一个普通的快消品，嗯。但我觉得同时做过这一行以后，会发现书背后，我觉得。最崇高的人就是作者啦，就他们的那种，他们为书付出的东西，确实是很辛苦的东西，嗯、而且是很有天赋、很有天才的东西。但除此以外的人，我们都是为作者就是打工，或者说是借作者光的人。这嗯嗯这些人，我们都是特别普通的人，然后也不是说特别有光环的人，然后。至于书的定价什么，都是我们来定的。呃，你愿不愿意掏钱花一个高价去买一个书？最后当然会因为版权的关系而能够有很多是给到作者的。嗯，但同时我就觉得，它之所以高价，或者说它之所以低价，它背后是有一个人为的因素在。在在推它，而不是说这个书本身的价值导致了它非常高价，或者说非非常低价。就是说你要能够，嗯、就
1: 是就是便宜的书也不一定不是好书，贵的书也不一定就是一本非常值得收藏，或者说是有多牛逼的一个书吧。嗯，对的
0: ，你还是要呃想办法能够拆分开来看
1: 。我看到你之前吧，因为就是。在群里面跟我们讲说，哎，最近平台都在打折啊，什么在搞搞促销嘛。然后你就提到说，这个书不太能够积压。呃，我想问一下，就是为什么说书是一个不不太能够积压的一个一个产品嘛？然后它，就是这种仓储的成本也是会比较高，是吗？还是怎么样子？这可能是就是对于这更多可能是对于平台来讲嘛，他们的仓储费用啊什么的会比较高一点，是不是
0: ？平台是一个仓库，然后出版社本身，它如果是个大的出版社的话，它也有一个自己的仓库，呃，外仓内仓，我忘记那个名字是大仓小仓，然后就等于说两边都有仓仓储的这个压力。我们有一个时间线，嗯、就是给一本书好像是三年，当然每个社不一样，每本书情况也不一样，但是我了解到的好像是一本书有三年的时间。他三年之后，如果还是卖不动，还是在那里吃灰的话，他就要被画江了。他就是
1: 啊，就是打回去，他可能还
0: 要回到他
1: 这个纸浆的这个形式。对
0: 他都没有到他的版权期限，他可能就要拿被拿去画江了。嗯，所以所以他为什么要画江呢？就是因为他要把他的这个站的这些库存的空间让给新书。惨，残忍。Oh. 所以说，所以说，大家看那个网店上面为什么会有低于五折的价格，四折、三折，甚至更低？就是因为这些书要被拿去画浆，<笑>好惨。嗯， mm. 所以大家就是要去解救这些书，让他就是脱离画浆的命运，在自己的书架上面有一席之地。Mm. 这就是。特别低价书的，就是背后的原因
1: 。哎，那我想啊，就是是不是因为出版社也没有这个人力物力去搞什么大促销，然后什么拦腰斩断啊这种，然后大促啊这种事情。不然的话，其实每个出版社，比如说每年固定、呃，可以搞一两次这种叫什么清库存活动啊
0: 。清，我觉得清库存本身对于出版社来说就是一件亏的事情，只不过就是亏大亏小。因为它的成本摆在那里，嗯、成本就是百分之二十到百分之三十，有的可能还要高，有的可能更好，就是更低一点。但是，当他以呃两成、三成的价格，呃两折的价格卖给读者的时候，你就知道他就已经在亏了，只不过他的没有亏那么多而已。嗯嗯这个我觉得就可以讲到说，读者在哪里可以买到嗯便宜且质量好的书，甚至说呃。嗯有哪些地方读者可以淘到签名本？我觉得大家可以去关注一下，呃，各个出版社它有自己的微店，就是微信上的那个微店，然后那个微店里面，其实我觉得是积压在出版社社里的那一些书，它可能都在上面。然后有，对的，然后有一些。其实会有很多的签名本，这些签名本是来自于，就是以前上海书展的时候那些呃。作者来沪嘛，然后他们会签很多，最后发现哎也卖不掉，<笑>然后呢又不又不好意思说，我挂在当当上说这个是谁谁谁签名本，我还打个五折，啊、然后又拉不下这个脸皮，嗯、然后就悄悄的在自己的微店里面卖，呃卖个什么八折这种七折，其实也不贵啦、啊，然后而且确实是真的是签名本，嗯，所以大家可以多去微店上去淘一淘。嗯
1: 好的呀，既然你已经就是提到了两个关于怎么买书的、嗯、呃问题，那我就是接下来问一下，那我们要怎么去一眼就能识别出来这个图书的这个翻译质量是好的还是坏的？
0: <笑>呃，有一个有一个比较 lazy 的办法，就是你看这本书，你你看有没有除了翻译的人之外，有没有一个叫校对，谁谁谁校？呃，嗯。一一般性，如果这本书它你一看这个内容，你觉得我也可以，然后呢，你发现有个人是叫的，那这本书基本上翻译就不太行。当然不排除说他校对之后他的内容还可以，但是这至少说明，呃，编辑在编这本书的时候他是崩溃的，因为那个翻译不好，所以他另外去找了个人叫。当然，这个有个例外的情况就是，呃。我知道，就是有有的时候他是一个夫妻档来翻，然后呢，呃，他可能是妻子是易、e, ，呃，丈夫是教，那这个就不存在质量好坏，那只是一个夫妻之间的分工。当然不一定是夫妻了，他可能是 CP， 他也可能是好朋友。嗯、呃，这个这个你就你就不知道了，对吧？但是呢，反是反反正我看到有一个教的时候，我就会觉得。我就会有个刻板印象，我就觉得这个翻译至少它的初稿是肯定是不好的。嗯，当然还有一种情况，就是这本书真的很难很难很难，然后呃，而且很有专业性，非常非常的晦涩。这个时候可能他语言还是小语种，然后这个时候编辑他自己也不会小语种，那么他出于负责，他就去找一个，就是去找一个校对。这个也可能，这个倒也不是说他翻译的，嗯，一定翻的不好吧？嗯对
1: ，对。那这个校对的信息一般是在哪里找到？嗯、是在这个最后的那个
0: ？没有，你其实封面上你就可以找到。但这样的书可能确实是很少的，哦、的它会上封面的，就是谁谁校，一般都是会在封面上有的
1: 。那我还有一些就是关于。怎么选书？怎么知获知书的讯息的那个问题？比如说，呃，我要有一些，就是就是你刚刚讲说可以是，比如说各大出版社的，比如说公众号上面啊，找一些新书的书讯，对吧？那还有什么其他的途径可以找到一些新书的资讯呢？嗯
0: 、出版社它是会在嗯每年或者是每个季度，它都会有一个季度的书讯，<笑>这个。这个东西就是你，你看过就看过了，因为出现在上面的书可能一年半之后也不一定会出来，但是你就会知道，哦、这样哦，就会跳票
1: 是吗？对对对可能是的一对吧？你就会知道。
0: 对他们的愿望是美好的，现实是骨感的。然后，但是我我我们还是会去看，就是我当时做这一行的时候，我们非常喜欢看这方面的书讯，因为就会知道哦，这本书是在某某某家，这本书这个作者是在某某某家。嗯嗯、因为我们曾经尝试,试买这些书，结果没有买到，然后对方也不肯透露说我们卖给了谁。啊、对，然后我们现在一看，哦，原来是卖给了谁谁谁，<是>这样子<对>就还挺好玩的。
1: 了解对了解行业内幕或者了解。这个市场的一个途径，
0: 嗯，对的，对的，这个这个，我觉得一般的读者都可以这么做，然后会嗯，稍微就是把自己从个普通读者培养成一个进进阶读者的一个小的做法吧，嗯，嗯一般新书书讯的话，我以前每天早上打开电脑都会看那个豆瓣新书速递。但是后来我觉得这东西也不靠谱，嗯、这东西他的选书，我觉得也不能够囊括说他选书就比较的小资，比较的豆瓣，就是那些公司那些社的书，嗯、他没有办法囊括市场上有一些不太阳春白雪的书吧，然后可能就是去关注一些那种有灵。因为豆瓣上有大量的质量非常好的读书友灵，他们有一些非常非常的好，以至于大量的编辑是依靠他们的。也就是说，我们会 follow 他们，然后呢，他们会把那个一些外国的新书资讯贴上来，然后会说某某某社出了这本书，这本书进了什么短名单。这个时候，我们作为编辑，可能自己都没有反应过来、uh. 啊啊，有这么一回事吗？啊，他又出了这样一本书，然后我们等于说是看了一个 second hand hand source， 然后二手资料嘛。但是呢，这些友灵，因为实在是太优秀了，他们看书速度非常快。然后呢，我们同时能够看到，他就像我们的书探一样，他就是我们的免费书探，能够看到他的一个阅读报告。嗯、这个时候，我们就可以去买这本书，去抢这本书了，就是。就是会做这样的事情，所以一般的读者也都可以在豆瓣上好好的找一下。豆瓣上有大量大量的，呃，就所有的读书行业从业人员都会在豆瓣上有账号呵呵，然后也会有大量的编辑在上面，嗯,嗯，也会有大量的这种读者在上面，对的，对的，对的
1: 。就是之前有还挺多人讨论说，就是。纸张的问题嘛，就也看到现在还挺多讨论，嗯嗯、因为我发现就是国内的书其实一都是就纸张相对来说都还是挺好的。然后我就是以前嘛，就学生时代就是去买会看一些那种外文的原版的小说，然后他们有一些就是那种小说是那种黄黄的纸，然后做的是一个小开本，嗯、然后就挺轻的那种，嗯
0: 嗯
1: ，就会是用了一种叫轻型纸的纸张，对吧？
0: 国外的好像是就那种的话，应该是环保纸，但、嗯、环保纸可能就是轻型纸吧，啊、就是，但是我我觉得就是国内现在不是都瓣有一个小组叫什么拒绝轻型纸小组，就是很很讨厌轻型纸，有这样的一群。读者看到，就是说，你这本书如果是清醒纸的话，你会上这个小组的名单，然后就被这本书等于就被拉黑了，就被 diss 了，就很夸张，就被对就被 cancel 了。那么清醒纸真的那么可怕吗？我我觉得完全不是啊。轻型
1: 我有一个疑问，就是清醒纸它到底是个什么纸张啦？
0: 我只知道就是我们用的。嗯，纸张比较多的是瑞典轻型纸和国产轻型纸，呃，然后另外一种非轻型纸就是叫胶板纸，叫七十克胶板纸、八十克胶板纸。嗯、然后为什么会用轻型纸？其实就是这本书太薄了。然后轻型纸它是轻并且厚。就是那个松厚度比较厚， oh. 所以说你看到同样的一本，比如说呃150页的书，它如果是用胶版纸的话，它可能我们说书籍厚度只有呃零零叫什么呃一点一点五厘米，然后呢，如果你你用轻型纸的话，你可能你的厚度可以达到两厘米，这样子的话，对于书的一个呈现就会显得比较的漂亮。<笑>就是就是中国中国读者可能偏好那种稍微就是你要看上去比较立得住的书吧，否则的话显得我也不知道太小家家子气啊，或者说没有大书气质啊，怎么怎么样，或者说就是直接被发行员看不上，因为你这本书实在是太小了，所以说嗯。大量的书用轻型纸，其实是出于这个考虑，倒不，我觉得不是，不是说出于环保，或者说出于对对视力的考虑。然后轻型纸还有一个特点就是轻啊。然后呢，有的书它可能是特别厚的，嗯、然后它也会反其道而行之，用轻型纸，这样的话它还就没有那么重了。它可能有的书开本是比较偏大的开本。他如果用胶板纸，哇，那这个就是凶器啊，就是一块砖头，然后<笑>就
1: 又重又又大的那种，又的
0: ，对的对。但是它轻型纸，它会稍微再厚个，比如说一厘米，但是它你拿起来，你就会觉得，哦啊，原来没有那么重，就感觉可能舒服一点。其实出于这两种考虑，呃，轻型纸肯定是比胶板纸容易变黄，嗯、呃，这、就是肯定的。嗯、呃，我也不知道有什么办法可以。避免这个，反正这个也不是特别困扰我的一件事情
1: 。那、嗯、你们之前也用过轻型纸吗？还是说你们其实是不用轻型纸的
0: ？我们很多的书都是轻型纸，不管是日本小说还是欧美的，嗯、呃，不管是虚构的还是非虚构的，只要是是责编和设计师认为 OK 可以的话。那么我们就会用轻型纸，这倒没有什么，没有什么不好。但是
1: 就是这个轻型纸可能每一种还不太一样，那就是跟我普遍意义上，嗯、我本来是以为，因为说比较容易变黄嘛，那我以为是说就是像那种以前就是欧美的那种，就是流行小说那种纸，就是厕所读物或者说口袋读物，就是很小的一个开本，<笑>然后纸很轻嘛，随便翻翻，然后可能看完就扔了那种，就不是那种概念的纸，对吗
0: ？不是。我觉得不是，因为我没有研究过欧美小说的纸，但是那种感觉，欧美小说，我觉得从装帧上来说，中国的书是很精致的，而且是越来越精致的这个趋势。嗯嗯但是欧美的书，它其实还是包括日本的，嗯、它可能是比较朴素的。然后它，呃，一个是它的开本可能是比较小，尤其是你看外文书店那些公版书。当然那个太小，那个其实看的不太舒服。嗯，但是中国的书一般开本都是148210140什么2二零八这样子的一个方方的一个开本。嗯，嗯而且中国的书虽然大家叠字清醒纸，但是清醒纸跟那些环保纸放在一起，那个品相上还是好看很多的呀。
1: <笑>嗯嗯，然后还有就是关于电子书跟实体书嘛，然后电子书的话，嗯、就是除了比如说价格上面有些不同之外，还有一些什么什么样的区别啊？这是一个我没有查核
0: 过的，没有翻，没有没有跟别人就是呃确认过的，但是是我长久以来自己觉得。可能存在的一个问题啊，如果我说错了，大家可以在那个留言的地方更正我。就是我觉得，我觉得实体书的话，就像我前面说的，二刷、三刷，一个好的编辑是会对它的内文进行修订的。但是电子书的话，嗯、可能就不存在这种后续的修订了。当我们给到电子书的同事是给的是一个一版一次的内文， oh, um. 那么它可能永远都是这个内文，它可能发生改变的仅仅只是它是不是跟别的书一起组套啊，或者说它的定价发生了改变，它的宣传语发生了改变。但是你真的说对于你要后续对于它的里面的字在进行改变，我反正我是没有做过这件事情。但是实体书的话，你会你会不停的改的。不知道有的电子书会不会，他会想到电子书我要同时进行修改，不知道了，可能有的会吧，但应该是要做这件事情的
1: 。那这种电子书，嗯、呃，是不是就是好？我好像因为之前有问过你嘛，就是引进书好像签电子书的版权，嗯、就是还是不是那么容易，就是直接可以有电子书进行就是呃、嗯、发行的。然后那国产的。画这种，比如说电子书出来或者怎么样子，那是由谁去给到那个就是电子书的，就是 A P P 的平台啊，嗯、或者说是一些
0: ，嗯，这个不分就是本土书和引进书，呃，这个就是看作者的意向，啊、就是我们谈合同的时候会有一项说你授不授权我在呃中国大陆地地区发售电子书，呃，同意就同意，不同意就不同意，嗯、然后，嗯，我们有专门的。就是沟通电子书的同事，我们只要把内文给到他，封面给到他，他会去请<笑>就第三方去排版，然后第三方排版排好以后回来会给我们编辑做一个确认，然后他就会上到不同的平台，上到 Kindle， 上到呃。得到还有一些得到对，然后还有一些什么？有的平台像那个微信读书，它不是免费可以读的嘛？所以说我们、嗯、我们有两种策略，有一种是叫做电子书、实体书同时上线，这样子的书的话，嗯、它是可以在电子书平台得到一个更好的曝光。说是怎么说，也不知道是不是真的得到更好的曝光。然后还有一种延迟上线，尤其是有一些比如说轻小说。就是说，你经不起同时上线，甚至是抢跑上线，因为这样子的话，大家飞快的在微信读书上啪的看完了，啊、然后给了个三星，不是，那不是吐血吗？<笑>那你，那你这个、嗯、后续的纸质书你还怎么卖？呃，因为纸质书毕竟有库存的压力嘛，电子书不存在什么，嗯，电子书卖的少就卖的少，<对>我觉得问题不是特别大。呃，纸质书你印出来的你不卖掉，那你就是净亏嘛。所以说就是。我们另外的一个策略就是先发纸质书，然后隔隔三个月，挺长一段时间，再选择在微信读书上发电子书。这样子的话，大家免费看，就有点像那个新片保护期，就是你上那个 Netflix， 跟你上影院的时间错开来，这其实有点像。Uh huh.
1: 嗯本期节目就是这样啦。那如果您有任何想说的，欢迎在各大平台我们的节目下方给我们留言哦。也欢迎搜索微信客服号 Chat with Rotten Cherry 进我们的听友群，跟我们一起尬 C F。Seasons.